0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy es viernes, Phrasal Verb Friday, el mejor día de toda la semana, y tengo cuatro phrasal verbs avanzados que puedes usar en la conversación para sonar como un... Super angloparlante muy inteligente pásate por la web madridingles.net barra 159 para leer los ejemplos eso es madridingles.net barra 159 porque estamos en el capítulo 159 del podcast y ahí también puedes ver mis libros, mis cursos online y mucho más en fin, phrasal verbs, avanzados. Cuando digo que son avanzados, básicamente solo estoy diciendo que son menos comunes, que no los ves todo el tiempo, así que vas a tener menos oportunidad de practicarlos. Son verbos algo extraños, pero no tienen nada en sí difícil o más difícil que otros phrasal verbs. Simplemente son algo menos comunes. Así que los cuatro phrasal verbs de hoy tenemos, primero, creep someone out. Creep someone out es dar asco o asustar a alguien. Creep someone out. Así que tengo dos ejemplos. Primero, he creeps me out. I wish he'd stop calling me. Él me da asco, me da miedo. Ojalá dejara de llamarme, algo así. He creeps me out. I wish he'd stop calling me. Luego tenemos I hate snakes. They really creep me out. Puedes usarlo para personas también, para cosas como serpientes, insectos, quizá alguna situación que también te queda asco, que da miedo. Puedes usar creep out. Así que I hate snakes. They really creep me out. Odio los serpientes. Me dan... Mucho asco. En este momento, mis estudiantes siempre me preguntan por la canción de Radiohead que se llama Creep. Ahí Creep es el sustantivo, pero significa lo mismo. Es una persona que, que te da asco, que, que te da miedo. Esta canción lo puedes escuchar en la web ahí si no lo, si no lo has escuchado pero si habla de su sensación de soledad que la gente le rechaza. Así que eso, creep someone out. Luego tenemos settle down. Settle down. Fíjate que yo cuando digo settle, no estoy pronunciando la T fuerte, pero podrías, un inglés de Reino Unido podría decir settle down o algo así con la T más fuerte. Es doble T. El significado es Sentar cabeza o echar raíces. Se usa mucho para cuando alguien empieza una familia, se casa, empieza una familia. After a few years, he settled down and got married. Después de unos años, se sentó la cabeza y se casó. Algo así. After a few years, he settled down and got married. También puede usarse como tranquilizarse de una forma general. Igual que calm down. Calm es tranquilo. Calm down es tranquilizarse. Settle down puede ser igual. You need to settle down. It's not worth arguing about. Tienes que tranquilizarte. No vale la pena discutir eso. It's not worth arguing about. Ahí no tenemos más contexto. No sabemos de qué estamos discutiendo, pero algo que no vale la pena. You need to settle down. It's not worth arguing about. Stock up on something. Stock up on something yes. Comprar mucho de algo para tenerlo en casa. La palabra stock tiene varios significados. Puede ser algo sobre el mercado de valores. Eso sería the stock market. También puede ser el inventario de una tienda. Aquí en España he visto muchas tiendas que dicen algo sobre stock. Stock para decir que es lo que yo diría outlet, posiblemente, pero una tienda donde venden restos de fábrica o algo así. Así que bueno, en inglés simplemente es el inventario de una tienda. Cuando dices stock up on something es que quieres tener inventario de esta cosa en casa. Compras mucho para tenerlo en casa, algo okay. que muchas personas han hecho este año con la situación de coronavirus. Así que eso es el primer ejemplo. A lot of people stocked up on toilet paper before the coronavirus lockdown. Mucha gente compró mucho papel higiénico antes del confinamiento por coronavirus. A lot of people stocked up on toilet paper before the coronavirus lockdown. Pero no siempre se dice en esta situación. También si algo está con descuento y quieres comprar más. Así que el segundo ejemplo. We should stock up on that wine you like. It's on sale this week. Deberíamos comprar mucho de este vino que te gusta. Está en oferta esta semana. We should stock up on that wine you like. It's on sale this week. Fíjate además que stock up on es inseparable porque todos los phrasal verbs de tres palabras son inseparables. Si lo dices de otra forma, por ejemplo, si mencionas el vino antes y terminas la frase con stock up, entonces no necesitas el on. Así podría decir that wine is on sale this week we should stock up y así terminada la frase that wine is on sale this week we should stock up pero si tengo que mencionar el vino después stock up on that wine otro ejemplo de eso sería run out of que es tres palabras we ran out of wine ya no tenemos más, no nos queda más vino. Así que eso. Por último, tenemos fool around, que también tiene un par de significados. Uno es perder el tiempo o hacer el tonto. Fool, cuando es sustantivo, es una persona tonta. El phrasal verb significa hacer el tonto o perder el tiempo haciendo algo inútil. Así que el ejemplo que tengo, stop fooling around and do your homework. Deja de perder el tiempo o hacer el tonto y haz tus deberes. Aquí no está claro si la persona está simplemente perdiendo el tiempo o si está haciendo el tonto también. Puede ser las dos cosas. Stop fooling around and do your homework. Eso te dice tu madre, por ejemplo. El otro significado de fool around es acostarse con alguien, pero la implicación es que no estás en una relación seria. Es simplemente estás... Pasando un momento agradable con alguien ¿no? o unos momentos agradables. Así que el ejemplo de este uso, Debbie, yeah, we used to fool around. She's got a boyfriend now, though. Yo creo que en España podríamos decir como liarse para eso. Sí, Debbie, antes nos liábamos de vez en cuando. Ahora tiene novio en todo caso. Debbie, yeah, we used to fool around. She's got a boyfriend now, though. Así que eso, muchos usos de estas palabras, estos phrasal verbs que, como dije, no es que sean tan difíciles, simplemente son algo menos comunes, más exóticos. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Estés donde estés en el mundo y que disfrutes de aprender unos phrasal verbs hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web Aprende-más-inglés.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web.